0: Ну, можно закрыть вакансию с откликов, но это как бы там, не знаю, процентов 10 от всех вакансий, которые я закрывал все это время.
1: Всем привет! Я Кабир. Я Никита. И это подкаст Говорит Экспат. Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается. На самом деле у меня очень часто после того, как я приехал на Кипр, друзья спрашивали, а как попасть? Как ты там оказался? Где ты искал работу? И так далее. Ну то есть все основные вопросы, они про работу, потому что людей это тревожит, на мой взгляд, больше всего в первый момент, когда ты хочешь переехать. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, сегодня мы позвали... Человека, который лучше всех сможет нам в этом помочь. С нами сегодня Андрей, Андрей HR, который уже достаточно давно находится на Кипре. Андрей, привет.
0: Да, всем привет.
1: Привет, Андрей. Андрей, расскажи, пожалуйста, как давно ты вообще сам на Кипре? В апреле будет три года. Ты приехал сразу как HR?
0: Да, кликнулся на вакансию и приехал на Кипр.
1: Давай тогда интересно, где ты сам откликнулся на вакансии?
0: Я откликнулся в LinkedIn, вот вакансия мне показалась достаточно интересной. После отклика достаточно быстро меня перевезли на Кипр. А ты здесь в скольких
2: компаниях работал? В двух это иностранные совсем компании
1: или, так скажем, российского ну, происхождения?
0: В основном, да, компании с российскими корнями. Угу.
1: Ты как человек, который сам нашел работу на LinkedIn, где сейчас ищешь сотрудников?
0: В том же LinkedIn еще. Вот. Но это не единственный канал поиска. Ну, в зависимости от роли, то есть, допустим, разработчики в одном месте, бухгалтера в другом, Sales в третьем. Ну, Давай вот по порядку, допустим, ты говоришь, разработчики в одном месте, это в каком? В первую очередь. Это LinkedIn, HeadHunter, основные каналы поиска. Плюс, если говорить про последнее время, Telegram, то есть последние года три. Группы в Telegram, профессиональные, специализированные, а также просто группы по поиску работы.
1: Ты перечислял там разработчики, кто-то еще. Какие вообще позиции востребованы здесь? То есть кого чаще всего ищут? Вот ты уже на двух местах поработал сам, Кому есть смысл начать что-то делать для того, чтобы сюда приехать?
0: В основном это разработчики, потом специалисты из финансов и юристы. Три направления. Это в смысле бухгалтер специалист из финансов? Да.
1: Если да. мы говорим про разработчиков, прости, то есть ли какая-то разница, какой конкретно это разработчиков?
0: Год назад еще как бы... Было такое, что, допустим, не было Java, ну, вакансий в Java разработки, но сейчас появились компании, в которых достаточно много вакансий, связанных с Java. И так, если не брать во внимание Java, в принципе, во всех остальных направлениях и языках можно найти работу. За исключением каких-то там только что появившихся, или там, недавно появившихся языков программирования, либо там, не знаю, направлений.
2: Подожди, а за Java я не понял. Java это наоборот самый востребованный или наоборот сейчас он не актуален? Java, но всегда востребован. Ну, э, у меня вот какой был вопрос. Ты говоришь, что, допустим, на LinkedIn, да, хороший вариант поискать работу, соответственно, хороший вариант себя предложить. Да. Э, то есть речь идет о какой-то, не знаю, надо искать на LinkedIn или компания сама тебя найдет
0: на LinkedIn? В принципе, можно посмотреть вакансии на LinkedIn в том же... либо посмотреть компании, в которых есть разработка на интересующем как бы, языке. Те, кто, м- кто предоставляет рабочую визу и револцирует. Давай на твоем примере. А вот ты как?
1: Чаще ты сам ищешь кандидатов или чаще к тебе прилетают отклики?
0: Естественно, я сам <с ищу. То есть, особенно если брать IT направление, то гораздо больше вакансий, чем разработчиков.
1: А почему естественно?
0: Ну, потому что так сложилось уже достаточно давно, ну, то есть, там, с начала карьеры 2009 года вот всегда так было, что, ну, можно закрыть вакансию соткликов, но это, как бы, там, не знаю, процентов 10 от всех вакансий, которые я закрывал в все это время.
2: То есть, в основном, активный
0: пол. Естественно. Соответственно, отсюда
2: вопрос, как подготовить свой, допустим, профиль? свои, не знаю, соцсети к тому, чтобы тебя, ну, охотнее приглашали. Какие советы можешь дать тем, кто хочет, чтобы ты его нашел? Стандартные
0: советы — это оптимизировать свое резюме в плане того, что какие технологии ты используешь или использовал, какие проекты, какие достижения для того, чтобы было более понятно по опыту, подходит ли ну, твой опыт к вакансии, которую ищет рекрутер. А если с другой стороны, чего не стоит, наоборот, делать? То есть есть какие-то вещи в
2: профиле, ты заходишь, смотришь, думаешь, о, нет, это, это мимо сразу.
0: Ну, допустим, если достаточно часто кандидат меняет работу, либо, ну, допустим, если нет высшего образования, то потребуется дополнительное подтверждение для мигрейшн, и, соответственно, как бы... Чуть сложнее для тех, кого сложнее, нет, да? Сложнее, да-да-да. Видите, процесс проходит... Ну согласование миграйшн рабочей визы.
1: Давай так, насколько сложнее? То есть, если человек будет с, без, точнее, высшего образования, ты не будешь его рассматривать? Нет, буду,
0: буду. у нас были такие кейсы. Вот, единственное, что придется по каждому месту работы в резюме просить на английском справку с места работы с рекомендацией.
1: То есть, если вдруг человек, который без высшего образования захотел, допустим, приехать на Кипр, то ему нужно быть готовым к тому, что нужно собрать. Рекомендательные письма. Ну,
2: ну так, по опыту, по-моему, не все. там, Ну, несколько, да? Ну, Наследние. Чем которые, больше, тем лучше. И которые конкретно подтверждают опыт работы в той должности, на которую ты, собственно, претендуешь. То есть, ну, если, да. если у тебя есть какой-то нерелевантный опыт, да. то это не нужно делать. Угу. Ну и, естественно, это должно быть на английском языке. Да. Никит, по опыту ты без высшего образования? Нет, не я. А, кстати... Кстати, кстати, я, я доставал, так вышло, что я ехал с рекомендательными письмами.
1: Но я тоже ехал с одним рекомендательным письмом. Да, да, да. Но то есть последнего места работы меня попросили, да, рекомендацию ну, письма. У
2: меня есть коллеги, которые
0: приехали без высшего образования. Да.
1: Нужно оговориться тогда сразу, что это не стоп-фактор. Это не, не стоп-фактор да. точно.
0: Но как бы просто обязывает
1: постараться. Нужно быть специалистом чуть получше, чем тот, кто с высшим образованием, получается. Типа того.
2: Раньше я думал, что на подобные вакансии есть ажиотажный спрос, и ну, сюда там сложно попасть только потому, что куча претендентов. То есть, судя по тому, что ты говоришь, такого нет. К сожалению,
1: нет. Слушай, это странно. У меня, на самом... ну, опять же, на примере друзей, всем было интересно, как да, это сделать. Да, да. То есть на словах вроде кажется, что все бы хотели.
0: Да, да. И...
2: Где, а где, 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 где вы разваливаетесь? То есть,
0: где, где вы не можете встретиться-то, получается? Ну, как бы все хотели, но как бы по факту выясняется, что у кого-то там три машины, две квартиры, четыре дачи родителей, жена, которая не хочет ехать, и скучно тут, и так далее. В целом, как mm-hmm. бы, как идея и как мечта, ну, звучит заманчиво, но есть достаточно много останавливающих факторов, которые кандидаты в первом своем посыле, чтобы поехать, не учитывают, а после согласования, там, с женой, с родителями, еще, не знаю, с кем-то, эм, решают, что, как бы, этот вариант пока что не для них. Есть большой процент таких кандидатов, но, как бы, тут зависит от, ну, личных, как бы, факторов, условий, там, не знаю.
2: Ты имеешь в виду, которые уже вроде как бы согласились, а потом передумали?
0: Нет, которые как бы очень хотят, а потом через, не знаю, там, пару дней обсуждения с домашними, с родными, как бы понимают, что этот вариант не вариант. И, и, ну, есть и те, которые, да, доходят до оффера и потом только уже начинают обсуждать, особенно с женой, и выясняется, что как бы они не готовы.
1: Давай примеры жизни. Немножко отвлечемся от нашей темы текущей. Три года назад, когда ты сам сюда собирался, ты уже был женат.
0: Ну да, да, я был жена, то есть, соответственно, ну, жена разделяла (свят) интересы и больше даже мотивировала меня двинуть из России в какую-то другую страну и э, начать такой интересный интернациональный опыт.
1: Ты говоришь, говорил точнее раньше, что в зависимости от площадки и в зависимости от того, нужен язык или нет. Mm-hmm, да. Насколько в твоей практике ты встречался с тем, что нужен какой-то язык, а если нужен, то какой?
0: То если говорить про Кипр или в целом? Ну, давай мы сейчас поговорим про Кипр. Но про Кипр остров сам по себе, особенно лимосол, достаточно русскоязычный город, и, соответственно, ну, то есть тут два момента — говорить про работу и говорить про жизнь в целом. Вот. По жизни, в принципе, он, наверное, даже может больше пригодиться на ну, английский язык, чем на работе, так как, не знаю, если компания русскоязычная, достаточно много компаний в Лимассоле, которые разработка русскоязычная, могут появляться заказчики русскоязычные, но там достаточно тем ну, лида, который с ними как бы общается английском вот и до простых разработчиков этот момент как бы не, не доходит и соответственно в зависимости от компании если компания прямо полностью там англоязычная то английский нужен но да, в целом как да, бы английский. всегда английский он идет как плюс и ну я бы порекомендовал интермедиат, как минимум уровень для переезда а вот на кибер или не на
2: кибер тоже по твоему опыту это как-то проверяют
0: здесь уровень английского здесь конкретно нет но если релацироваться ну, в европу то вот там да там проверяют и и там желателен ну, сертификат else или еще какой-то в некоторых компаниях это как жесткое требование А проверяют
2: прям натуральный экзамен какой-то?
0: Да, даже я как проверял во время интервью. То есть, ну давайте поговорить на английском, даже если я все интервью на русском, вот, естественно, так и происходит проверка. Ничего ну, ты уже здесь на Кипре? Нет, это когда я занимался релокацией в Европу, вот, из Москвы. То есть right. ты,
1: работая в Москве, набирала людей в Европу? Да,
0: yeah, был такой опыт. Ну, если конкретно, то это Голландия, вот и там достаточно жестко в плане английского языка, потому что это, ну, по сути, второй государственный язык, и ну, right. в идеале там хорошо знать голландский, вот. но если нет, то, <laughs> то хотя бы английский. То есть без английского вообще никак. Слушай, ну а вот если сравнить, допустим, люди охотнее едут в Голландию или на Кипр? То как бы зачем, если, допустим. Есть желание сохранить российский паспорт и при этом получить кипрский, то как бы на Кипр. Либо если есть желание отказаться от российского паспорта и получить голландский, то Голландию, если говорить про ну, про гражданство. Паспорты, вот эту всю историю. А, а если угу.
1: не про гражданство, а именно вот по интересам. Ты набираешь, набирал точнее людей в Голландию, и сейчас набираешь людей на Кипр. Да. У тебя есть опыт, ты знаешь, сколько людей отваливается, ты говорил, через два дня, ну, когда да, они да. собираются ехать на Кипр. Да, да. Каков процент отвала людей, которые собираются в Голландию или на Кипр? То есть куда чаще просто соглашались в итоге?
0: Скажем так, ну, Голландия была в большем почете, чем Кипр. Вот в связи с тем, что там. На тот момент, где-то три года назад, были большая зарплата, но при этом большие налоги, и выглядело привлекательно. Ну, странно, ну в плане того, что показатели уровня жизни там явно выше, чем в России. Соответственно, по поводу отказов от переезда, ну, тут зависит от конкретной ситуации в семье, там, не знаю, ну, человека. Но в целом, как бы, изначально переезд всем... Был интересен как на Кипр, так и на Кипр.
2: Слушай, а не бывает, что какие-то требования начинают выкатывать люди, ну, нереальные?
0: Ну, нет, нет. Я, я, я перееду, если вы... Ну, нет, это больше про российские компании, так как рынок перегрет и соответственно вот как раз когда человек уже достаточно долго работает ну, там в крупных компаниях типа Mail.ru там не знаю Яндекс и так далее ему уже становится неинтересно и он хочет посмотреть ну то есть уже в России как бы такой некий топчик он прошел и уже интересно посмотреть ну, на европейские там не знаю американские рынки вот и тогда как задумывается релокация и откликается на вакансии и проходит интервью Казалось бы, люди-то избалованы вниманием. Избалованы, но тут они понимают, что переезжают, и новая страна, и немножко, на мой взгляд, они помиривают свой пыл в плане вот, каких-то, там, не знаю, машин, яхт, самолетов. Понятно. А если говорить о причинах, да, вот
2: перечислил несколько, по которым отказывались, тоже были какие-то нелепые причины, по которым человек отказался? Я не поеду на Кипр, потому что здесь тараканы.
0: Ну, да, на самом деле про Кипр в интернете очень много разных отзывов. Вот И в основном они носят негативный формат. Э, ну, Но начитавшись таких отзывов, достаточно многие, как бы, даже несмотря на мои какие-то комментарии, ответы, на вопросы, ну, на основе этих статей, они отказываются от оффера.
2: Мы говорили уже как-то, что в новостную повестку уже попадают Ну, негативные в основном новости.
0: То там что-то упало, то что-то взорвалось. Да, так и есть. Но как бы испокон веков люди принимают все это за чистую как монету и готовы этому верить и как бы уже с этой информацией уже смотреть на все остальное.
1: Вернемся к платформе. В самом первом выпуске с Никитой был спор у нас. Я рассказывал о том, что я попал на Кипр, потому что я на «Хахару» откликнулся, Никита мне рассказывал, что «Хахару» — это самая последняя очередь, куда начинают смотреть. Смотрят до этого LinkedIn, Хабар Карьеру, Facebook, по-моему, Никита перечислял.
0: Это правда? Ну просто Ххару это как бы база, и как если он читал, что там треть населения России имеет резюме. Вот. И соответственно, как бы ну, не пользоваться таким ресурсом, мне кажется, как-то странно, мягко говоря.
2: То есть, ну, если говорить о приоритетах, допустим, разработчиков в первую очередь все-таки на Хэдханкере будут искать. На мой взгляд, да. Угу.
0: Ну, так как для СНГ, если брать СНГ, вот если СНГ брать, то это на ну, как бы источник, ну, на мой взгляд.
1: Давай тогда сразу про страну. Вот ты говоришь ХХ, в ХХ там треть населения России имеют свое резюме. Из какой страны в первую очередь
0: ищут здесь? Из России. Ну, и во вторую очередь из СНГ. А, я думал и во вторую из России. Да и в третью. А из СНГ это из всех? Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Плюс есть еще достаточно большой пласт тех, кто уехал в другую страну, не знаю, допустим, в Германию но при этом, допустим, там, не понравилось, и он хочет вернуться в Россию обратно. Ну или переехать в другую страну. Вот, вот с ними проще, кстати, с такими
2: людьми, если он уже пожил за границей, в чужой среде, там все такое, с ним проще, чем тем, кто еще не договорился с женой, с родителями.
0: Как плюс, так и минус. Вот. То есть, ну в принципе, ну, нужно просто поговорить с человеком и понять, какая у него мотивация, то есть он... В принципе, хочет вернуться на, на родину, из-за того, что там у него березки и так далее, не знаю, там, в деревне хочет снега побольше. Либо он хочет переехать, потому что именно Германии ему неинтересно, ну там какая-то другая страна. Естественно, ну как бы на мой взгляд, лучше всего выяснить изначальную мотивации, после чего уже общаться по тому, что мы можем предложить и в соответствии с тем, что интересно человеку, предлагать уже ну, непосредственно что может его заинтересовать, короче говоря. У нас и
2: снег, да, есть, например, березку вырастили, корпоративную. Тем не менее, то есть если человек приезжает сюда, есть же те, кто кому не нравится, и он там через некоторое время уезжает, через короткое.
0: Есть особенно я хотел сказать про жен тех, кому не нравится, вот, потому что в основном-то разработчикам как бы они сидят в офисе и им по сути все нравится, то есть они проводят время с семьей это вечер, либо выходные и, соответственно, ну жены являются таким определяющим фактором в плане того, что ну типа нравится на Кипре или нет, mm-hmm. то есть в зависимости от того найдет ли жена как бы ну, занятие по душе там не знаю работу ну работу как бы если она финансах, как бы юристах или в IT, она, естественно, найдет, вот в других специальных стех зависит. Вот, И, соответственно, если она ну, занята чем-то, ну, то, что будет ей нравиться, соответственно, на мой взгляд, не будет проблем в плане жилья mm-hmm. на Кипре.
2: Ты, ты сейчас упомянул, что если работает юрист в финансах или IT, ну, IT понятно. Ну, да. А вообще еще кому тут реально найти работу? То есть, допустим, вот юристы финансы, ты,
0: ты говоришь. То есть, какие, какие профессии, куда деваться? Ну, маркетинг, естественно, в первую очередь. Из тех, кого я не упомянул. также также, ну, достаточно много компаний из игровой индустрии, соответственно, дизайнерам, разработчикам, именно 3D там и так далее, все, что с этим связано, не знаю, контент-рейтером. Ну, и, и, и конкретно из тех, кого ты упомянул, тут можно работать юристом? Нет, я тоже говорю тех, кого я не упомянул.
2: А, ну, нет, а вот если ты говоришь, если приехала сюда жена, и она, допустим, юрист. Она может найти работу Да, конечно. Юристом?
0: Да. Прикольно. Просто, с другой стороны, здесь нет конкуренции с точки зрения IT со стороны там, местного населения, но со стороны финансов и юристов здесь есть тоже достаточно ну, как бы, хорошие, высокоплачиваемые сотрудники, которых с удовольствием нанимают компании, в том числе для того, чтобы учесть требования мигрэйшн, так как там нужно, как минимум, кажется, один или два сотрудника местных, на энное количество сотрудников, которые привезла компания mm. из-за границы. — То есть, и по каким причинам уезжают, собственно? — В первую очередь, жена. — Ну, нет, mm-hmm. а, а,
2: а что с женой, что
0: делать? Жена не нашла, чем себе занять и в своем Нижневартовске или еще что-нибудь такое далекое, у него сложившийся уже круг общения, сложившийся там связи там пружки секции и так далее куда она ходила и ходили ее дети вот и здесь она не смогла себя реализовать и не нашла занятия по духу но на мой взгляд как бы и по практике это там причина номер один по уезду с Кипра ну скучно ну да
1: Основная проблема того, что люди уезжают, это то, что они семейные, получается. То есть, если приехать сюда без семьи, вероятность остаться выше. Типа того. А бывают какие-то нелепые претензии к Кипру? После того, как приехал, у тебя был вопрос про претензии до. Да, да, да. То когда ты уже посмотрел,
2: что тут особо ничего не взрывается. Слишком жарко. На самом деле, я считаю, из-за жары можно уехать, потому из-за что жары, не, да. не представляешь,
1: насколько, насколько жарко. У меня, кстати, да, вот вопрос был, ты говорил про жену, которая хочет в Нижний Вартовск. Да. А какова вообще география? То есть, вот ты когда, как, как человек, который нанимает, смотришь ли ты на то, чтобы у человека была какая-то там золотая строчка в резюме, или это может быть любой
0: разработчик из Нижневартовска. Ну в большинстве проектов, в которых я работал, они в целом высоконагруженные вот. и соответственно, если разработчик уже работал в высоконагруженном проекте или работает сейчас, скорее всего он может подойти. Вот высоконагруженных проектов не так много и ну понятно, что скорее подойдет там не знаю, из Яндекса или откуда-то. Других известных компаний, в которых ну достаточно высокий уровень, скажем так, разработки и по поводу Нижневартовской и других регионов, на самом деле из регионов, если смотреть, то, ну, то есть в первую очередь это столица Москва и Питер, вот, если именно про регионы, то это Новосибирск, Омск, Томск, Екатеринбург, вот, такие города. Кстати, а рекрутеры востребованы здесь? Очень даже, сейчас, ну, как бы в мире востребовалось рекрутеров примерно на уровне айтишников, вот.
1: То есть сейчас можно быть рекрутером и декабре. Рекрутером В декабре нужно. я
0: смотрел в LinkedIn статистику, там ну, показывали рейтинг вакансий, ну, рекрутеров и айтишников примерно одинаков в декабре 2021 года.
1: И еще расскажи, пожалуйста, ты несколько раз упоминал про релокационный пакет.
0: Да. Что такое релокационный пакет? Во многих компаниях и на Кипре, и не на Кипре предоставляется Некоторые бенефиты при переезде на Кипр. Вот. То есть это оплата билетов, оплата первого месяца проживания, там, допустим, в корпоративной квартире или в отеле. Потом ну, плата такси, там, встречает водитель в аэропорту, довозит до необходимого места, там, ну, до гостиницы. А также релокационный бонус, который оплачивается для того, чтобы покрыть первые расходы проживания на Кипре, так как в первый месяц необходимо будет... Внести там депозиты, допустим, за аренду жилья, за электричество, за, ну, там, за коммунальные услуги. Вот, и, соответственно, ну, там деньги с релокационного бонуса быстро расходятся достаточно по вот такого рода платежам.
1: Это чаще правило или исключение вот этого Это правило.
0: А, релокационный бонус. Зависит от компании, но кто-то дает, короче говоря, релокационный бонус, а кто-то оплачивает билеты и оплачивает первый месяц проживания там в отеле либо в корпоративной квартире, и, соответственно, получается ну там плюс-минус то же самое. Ну, то есть плюшки есть у всех, да, какие Плюшки, да, иначе не заманишь. Как скорее правил.
1: Угу. Вопросы с тем, чтобы сделать документы для соискателей, которые приезжают из другой страны. Э- этим занимается работодатель, это всегда?
0: По большой части да, то есть если не брать местные небольшие конторы, в которых нет соответствующих специалистов, там 80% компаний на Кипре ну, предоставляют такую помощь в оформлении документов, работе с migration.
2: Мой последний вопрос это какой бы главный совет ты бы дал человеку, который ищет работу за границей?
0: Один главный совет. Ну, как говорил (laughs) Джекман, что пытаться и не сдаваться. То есть, сколько бы раз ты не попробовал, у тебя не получилось, пробовать еще раз.
1: Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что ссылку на разные телеграм-каналы, про которые ты говорил, мы оставим в нашем телеграм-канале «Говорит экспат». На этом, наверное, все. Спасибо тебе большое, было очень интересно.
0: Спасибо, Андрей. Благодарю вас, был рад с вами пообщаться, надеюсь... Это не последний раз и будет продолжение. Обязательно. Обязательно. Пока. Пока все. Пока.